0: Hola, amigos queridos de Sedentarismo Masticatorio. Bienvenidos a esta entrevista nuevamente. Eh, hoy día tenemos a un invitado colega que ya estaba con nosotros, amigo, realmente amigo. Eh, él es Juan Carlos Salinas Castro. Es eh, magíster en, eh, en Ciencias Odontológicas, se los voy a leer porque es largo y es contundente. Él es magíster en Ciencias Odontológicas con mención en Fisiología y Patología del Crecimiento y Desarrollo maxilofacial de la Universidad de Chile, especialista en trastornos temoromandibulares, todos los problemas de la articulación y, 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 y lo anexo, diplomado en homotoxicología, eh, diplomado en terapia neural y odontología neurofocal, eh, diplomado de postítulo en acupuntura, profesor responsable de curso de pre y posgrado en el área de oclusión, Universidad de Chile, Profesor visitante de universidades nacionales e internacionales, director de la Clínica Integrativa en Alivio del Dolor y del Sueño de la Facultad de Ontología de la Universidad de Chile también. Eh, y él es eh, miembro de la Sociedad Chilena de Medicina del Sueño eh, y, y eso, esto tiene que ver con, con algo que ya les vamos a mencionar. Eh, y él es miembro de la Comisión Nacional de Acreditación para Medicinas Complementarias y Alternativas del Ministerio de Salud, el MINSAL. Y, eh, y eso a propósito de que en la visita anterior, la invitación anterior que le hicimos a Juan Carlos, él eh, nos habló respecto de, eh, de cómo están posicionadas la, en, las medicinas complementarias en, eh, en Chile y la odontología integrativa, de eso hablamos. Y hoy día vamos a hablar de un tema muy interesante que es muy recurrente en nuestra consulta en odontología integrativa los, para los odontólogos que hacemos la odontología integrativa que es el manejo del dolor más allá de las herramientas eh, terapéuticas que tenemos eh, farmacológicas eh, sustancialmente y también de algunos procedimientos eh, clínicos el manejo del dolor en la odontología y Eh, la verdad es que nos pasa a los odontólogos, eh, sobre todo en, eh, que trabajamos en medicinas complementarias, que el, eh, hay, un, eh, un, hay un, unas situaciones clínicas de manejo del dolor eh, que son muy, muy eh, eh, clásicas, muy, muy, muy corrientes, que es el dolor de dientes, el dolor de muela, y el otro es el dolor por bruxismo. Y eh, si bien no vamos a hablar de bruxismo propiamente tal, vamos a hablar de cómo eh, manejamos eh, y de si es posible, porque la es una pregunta, se puede. Y les vamos a ir contestando a lo largo de esta conversación. Juan Carlos, te vamos a enviar la invitación. Eh, ya estamos, te estamos buscando aquí, no te vemos todavía. Eh, vamos a... Mm, Te vamos a contactar por si vamos a ver. Ahí estás. Ya. Ahí está Juan Carlos. Lo tenemos a la vista y vamos a enviarle la invitación. Ahí te acabamos de mandar, a ver si la, si la puedes. Eh, si la puedes pinchar. Bueno, como les contaba, vamos a hablar respecto de si realmente podemos hacer un manejo. Eh. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Bienvenido. Mucho gusto. Gracias Una por voz. estar con nosotros nuevamente. Igualmente. Ahí te escuchamos bien. ¿Me escuchas bien?
1: ¿Me escuchas bien. Yo sí, perfecto. Está
0: un poquito, está un poquitito entrecortado tu audio, veamos si va mejorando. Bueno, te estaba haciendo yo la, la larga introducción de tu currículum, eh, es un agrado y un honor tenerte nuevamente con nosotros, y para conversar eh, de colega a colega, para nuestros amigos, eh, este tema que es eh, tan fascinante y que no me cabe duda que a ti a diario te consultan eh, cada vez más, eh, como me pasa a mí, respecto de cómo manejar el dolor Cómo manejar el dolor asociado o no a inflamación, que normalmente está asociado a inflamación, eh, tema, el tema de la inflamación que es eh, también tan recurrente, eh, ¿se puede o no se puede? Primero que nada, eh, eh, te quería preguntar respecto de, eh, un poco enlazando con, el, con, el, con la conversación anterior que tuvimos, En la clínica que tienen, porque tú diriges una clínica de alivio del dolor, en esa clínica de alivio del dolor ya tienen incorporado, ya tienen, eh, ya ya existe esto eh, en la Universidad de Chile de manejar, de usar herramientas terapéuticas complementarias.
1: Sí, bueno, la clínica original viene de muchos años, eh, de cuando estábamos en el, el J. Guille, ya. Eh, yeah. Eh, el, cuando estaba el, el, la asignatura que se llamaba de Traumatología y Prótesis Maxilofacial eh, todos ah, los, claro, sí, sí, todos sí. de todos los de la Chile que estuvieron en la, la escuela antigua, ¿se acuerdan? que había una asignatura en los últimos años que se daba en el J y esa era la, la de Traumatología y Prótesis Maxilofacial sí. y bueno, ya confluía una serie de, de disciplinas estaba la Traumatología, propiamente tal pero también estaba la Prótesis Maxilofacial en pacientes oncológicos Eh, las prótesis oculares que ahora da la situación de la, de, del estallido y todo lo que es lo que pasó con las han personas, aumentado las
0: no consultas es un tema
1: pues, fascinante bueno, sí. de es más visible ¿no? que el odontólogo es quien que esa rehabilitación pero también estaban sí. las malformaciones ¿eh? pacientes fisurados y estaban los, los, los problemas de dolor eh, y particularmente los problemas de dolor referidos al sistema estomatognático. Y en esto, eh, más allá de lo odontogénico, estaban los dolores musculoesqueléticos y, y las neuralgias, ¿no? los dolores neuropáticos. Eh, y bueno, a partir de ahí, mis maestros fueron el profesor Eduardo Rodríguez, que fue el que, digamos, yo creo que en mi, en mi parecer ha sido el que ha formado a todos los especialistas en TTM en Chile, o, o ha formado a quienes después formaron a otros, ¿no?
0: Claro,
1: claro. Eh, y él, Guillermo Flores, que, es, que han sido mis dos maestros. Eh, bueno, y, y yo le de, de la posta, digamos, y, y me, me hice cargo de esa clínica, y el año 2016, eh, cuando, cuando se, se, se genera el primer congreso de medicina integrativa en, en Alemania, en Stuttgart, eh, decidimos, ya, ya habíamos incorporado hace rato las medicinas complementarias hacíamos homeopatía bioregulación desde el 2000 acupuntura
0: terapia
1: neural la, terapia neural entonces decidimos cambiarle el nombre además que tú sabes eh, el, la, las palabras crean realidades entonces habla de clínica, de clínica era sí. siempre conflictivo por eso también las unidades del dolor clínicas del dolor son no me gustan no me gusta ese nombre entonces cambiamos. claro
0: porque ponen acento en el dolor
1: ah, claro ponen <risa> no en el la dolor. La y no en Entonces, nosotros pusimos clínica integrativa en alivio del dolor, ¿ya? Y sueño, porque parte de, 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 la, de la estrategia y de los pilares de los trastornos temporomandibulares está también la medicina de sueño odontológica y, bueno, y el alivio del dolor, lo, lo, el manejo del dolor en toda su forma y eh, los TDM y la opusión. Entonces, quedamos, definimos esta clínica en este contexto integrativo pero enfocado fundamentalmente en el IVA del dolor. Y si le damos esa, esa línea, digamos, de tratamiento eh, y, de, y de referencia de los pacientes que consultaban por dolores que no eran odontogénicos, ¿no? Eh, y de, y dolores de esa,
0: crónicos.
1: Sí, pero agudos también. También yeah. vemos agudos. Eh, y por eso es que vemos urgencia y, y los alumnos de urgencia este año han hecho, o, o ya van, van a empezar a hacer, porque dada la situación pandémica ha sido más de a poco, sí. van a empezar a, a, a hacerle una, una pasada por, por nuestra unidad como parte de su, de su práctica eh, de formación, a lo largo del quinto año.
0: Interesante.
1: Eh, entonces la idea justamente es que ellos vean que eh, hay, hay otros dolores que no son los odontogénicos, probablemente tal, que el odontólogo también tiene que manejar y tienen que tratar. Bueno, y dentro de eso, eh, dentro de las estrategias terapéuticas, Eh, y ahí yo discrepo un poco con, con lo que se ha planteado para el MINSAL del manejo odontológico para el odontólogo general. Nosotros tenemos más herramientas, hay más herramientas que se pueden usar más allá de los fármacos eh, y que eh, hay evidencia de resultados, ¿no? especialmente con la acupuntura y con la terapia neural. Y particularmente eh, en, el, en el alivio del dolor agudo Y además es en el control efectivo de las formas de dolor crónico. Porque actualmente ya hay una definición, desde el, desde el principio del 2021, una redefinición de el, del dolor crónico, eh, y ya no es solamente un dolor o nociceptivo o neuropático, sino que existe uh -huh. actualmente un, un tipo de dolor que es justamente el que aglutina los cuadros que son más difíciles de tratar, como la firomialgia, la... la sí. cistitis intestinal, eh, el intestino irritable, y está el UTM también, y que es el dolor nociplástico. El dolor nociplástico habla de un dolor que se produce producto de una, o eh, como consecuencia, de eh, cambios de neuroplasticidad cerebral a propósito de la persistencia de ese dolor. Es decir, precisamente el dolor crónico como un fenómeno que se... Eh, Que, se, que queda impregnado, que ha grabado en el cerebro, y por lo tanto empieza a tener este, esta eh, recurrencia y esta mantención, a pesar de que no tengo ya no tengo eh, la lesión, no lo tengo. O, lo que, o lo que generó originalmente tal vez el dolor, que vendría a ser el dolor no sé sensibilidad. Es dolor central. Exacto, empieza a ser un dolor central, o de sensibilización, y por lo tanto los, los fármacos que tradicionalmente usamos que son los antiinflamatorios los analgésicos ya no tienen una, una buena un buen resultado y por eso que la mayoría claro. de los pacientes eh, recurren a pesar de haber tomado ya muchos medicamentos y, y ya, finalmente no, no no resuelven con ellos claro así que sí desde desde ahí ya oficialmente se reconoce en la facultad la la existencia de esta clínica de 2016 digo, integrativa y la cual eh, el, el fuerte del ejercicio es más bien todos los, los procedimientos y los tratamientos que sean mínimamente invasivos. O sea, tratamos de que con menos, que es una, una máxima también de, la, de las medicinas complementarias, ¿no? Con menos sí. sea más. Mientras menos, mejor. Pero eso menos no significa no dejar de, de tratar. Y de hecho, uno de los, de los principios que nosotros manejamos es que el paciente que llega con un dolor No puedes irse de la consulta Sobre todo la consulta nuestra Que manejamos herramientas para alivio Al menos una anestesia No se puede ir sin, con el dolor ¿Ya? Hay una gran diferencia con el Con el, con el, con el manejo médico Excepto lo que hacen terapia neural gente claro, que llega claro. al doctor No se puede ir solamente con una receta A buscar que el dolor se le pase Claro, un... a la
0: farmacia a ver si encuentra ese medicamento ese día O tiene que esperar dos días más hasta que lo encuentra claro.
1: nosotros, nosotros tenemos la obligación de romper el círculo vicioso en el acto. Ya sea con, el, con el anestésico, como en la terapia neural, o con una aguja de acupuntura, o con, una, o con función seca, o con biopuntura, si, si tienen medicamentos biológicos. No.
0: ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Ya. No. Eh... Entonces, eh, solo para eh, facilitar la, la comprensión eh, para nuestros amigos, eh, volver a un solo punto eh, de comprender que cuando hablamos de dolor de estos dolores crónicos, eh, estamos hablando, eh, o, do, o dolor agudo, perdón, también ambos, estamos hablando del de dolor que todos conocemos, que puede venir, provenir de un diente, eh, eh, o bien puede ser un dolor que como lleva mucho tiempo, Cuando nosotros hablamos de dolor centralizado, nos referimos a que ya el cerebro sufrió un cambio, eh, lo que tú decías respecto de la neuroplasticidad, dado que tenemos una plasticidad, una plasticidad eh, neuronal en el cerebro, el cerebro ya sufrió un cambio y es como si tuviera el dolor por sí mismo, eh, que pasa muchas veces con eh, con, eh, con eh, qué sé yo, con, con el dolor, por ejemplo, del paciente que tiene dolor por bruxismo, dice, bueno, yo en realidad estoy súper tranquilo, estoy súper relajado, no sé por qué ahora tengo dolor, no sé por qué estoy contrario, bueno, porque centralizó, porque, porque le quedó una memoria o una o, o conexiones neuronales que actúan por sí solas, por así decirlo, que sería lo que podríamos llamar también una desautonomía de alguna manera, que lo hemos conversado en, la, en, en los cursos de... de De, de medicina ortomolecular también y bioreguladora. Eh, tenemos, eh, nosotros lo, en, la, en la ontología tradicional tenemos, como dices tú, eh, eh, herramienta Por ejemplo, la, la, la herramienta farmacológica, y, pero el paciente físicamente se va con un papel que dice un nombre y tiene que ir a la farmacia y se va con el dolor. Y el, muchas veces el paciente nos dice, sí, pero es que yo no soporto más el dolor. ¿Cómo, ¿Cómo hago para aliviarlo? Eh, haz, haz, haz algo conmigo, por favor, porque tengo mucho dolor. Y eh, eh, entendiendo que eh, 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 uno puede recurrir al, al medicamento, ¿no es cierto? Que puede ser analgésico, corticoide, antiinflamatorio, básicamente eh, eh, como, eh, eso es lo que utilizamos. Y... Eh, El, el alivio del dolor, cuando eh, cuando tenemos que eh, tenemos que resolver una situación que es crónica y que sabemos que, por ejemplo, si usamos una anestesia, el paciente se le va a quitar el dolor, pero le va a durar un, eh, un rato una anestesia, se le va a quitar el dolor. Eh, hay dos situaciones puntuales. Una que podemos darle en el clavo a, y quitarle el dolor por muchos días, por ejemplo, con terapia neural, o me imagino yo con acupuntura, yo no me manejo con acupuntura. Podemos quitarle el dolor por muchos días o por muchas semanas, o solamente por un rato, eh, o esto puede, eh, puede durar un tiempo más largo. Eh, hablemos de la, de, la, de la combinación de, de ambas, eh, por así decirlo, técnicas, o de ambos grupos, medicina complementaria y farmacología. Eh, Cuando, se, cuando hay que recurrir a, a ambas, eh, después vamos a hablar de la, hoy día no vamos a hablar de la farmacología, porque esa no, no es el tema de hoy, sino las medicinas complementarias. Partamos primero con la, con la, la mixta, por así decirlo. ¿Cómo, ¿Cómo te la planteas tú?
1: Mira, generalmente los pacientes ya vienen con fármaco, sobre todo si tienen un dolor crónico y están siendo manejadas por un neurólogo. Claro. Eh, en general, todos los, los fármacos de, 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 de modulación central antidepresivos que, te, que tengan un efecto sí. a nivel del dolor para, para, para modularlo eh, en general yo, yo prefiero hacer una derivación al neurólogo a un neurólogo que conozca y, y, y trabaje con él sí. Y, y, sí. y se de confianza para que él eh, haga ese manejo ¿Ya? yo considero que a, aparte de que los especialistas en TDM así lo hacemos creo que es mucho más más eh, integrativo. si hacemos pues, claro. de neurólogo eh, claro. para ese, para ese manejo por un lado por otro lado está el hecho de que en general no existe un solo tratamiento mágico con el cual salir el dolor no existe no está la pastilla claro. mágica ni tampoco está en la eh, la combinación de pastillas mágicas eso dura un tiempo después se va eh, tiene, tiene, un, tiene un proceso por tanto el enfoque que tenemos nosotros es siempre sinérgico no esperamos que haya ya vamos a... se
0: fue tu audio a ver si mejora mejora tu señal? Eh, bueno, Juan Carlos nos está comentando que eh, ellos tienen un enfoque que es sinérgico eh, y que además tenemos que partir de la base que no existe el medicamento mágico que lo vamos a tomar y se nos va, y va a desaparecer el dolor eh, completamente y, 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 y a perpetuidad. Eh, vamos a enviarte nuevamente la invitación, parece que se te cayó la señal. Eh, A ver si te conectas nuevamente. Ya, vamos a esperar que Juan Carlos se conecte y eh, podamos enviarle nuevamente la, la invitación. Bien. Bueno, eh, yo creo que voy a, voy, mientras tanto, voy a ser redundante en comentarles eh, respecto de ese dolor centralizado. Eh, Juan Carlos tiene razón, muchas veces los pacientes llegan, han tenido dolor crónico y llegan ya eh, con un, eh, un tratamiento farmacológico con pregabalina, por ejemplo, eh, que es un medicamento que se utiliza para apuntar al dolor central, es decir, ese dolor que está porque está. Eh, ya no tengo la inflamación, ya no tengo el problema, pero me duele, no sé, trigémino. Entonces, eh, muchas veces los pacientes vienen con esa medicación. Y ahí el desafío para nosotros los odontólogos integrativos es eh, eh, armar el mapa de, de cada uno de nuestros pacientes que vienen con esta situación clínica eh, y ver todas las posibles causas, la, las, las fuentes de ese dolor. Eh, y entonces empezamos a buscar en, eh, en, en lo local Eh, lo, que lo local sería en realidad si sí un, un dolor, por ejemplo una neuralgia el trigémino no es tan local porque realmente es central pero eh, qué está sucediendo en el sistema de ese paciente en la vida de ese paciente en lo sistémico que, eh, que puede estar favoreciendo también que ese dolor se haya cronificado ahora sí ya estamos bien
1: entonces buenas
0: sinergia.
1: tengo buena señal Luis sí, sí bueno lo que estaba <risa> el
0: enfoque sinérgico
1: es ¿no? sí eso que eh, para mí el mejor enfoque es un enfoque sinérgico es decir mientras más herramientas tenga evidentemente herramientas de menos a más hablamos en ese contexto ¿no es cierto eh, sí es que yo voy a, siempre voy a buscar lo que sea más sutil eh, apuntando hacia buscar una respuesta en el organismo y como sabemos nosotros eh, de, de biorregulación o de autoecoorganización o de una respuesta de, 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 de equilibrio y ese equilibrio yo lo voy a lo voy a encontrar y así así es como se plantea incluso en las distintas terapias con acupuntura con eh, masaje tuina con eh, homeopatía con entonces voy a poder dieta. Utilizar, con dieta voy a poder utilizar esas herramientas de manera coadyuvante al tratamiento médico, sobre todo si el tratamiento médico está planteado bajo un diagnóstico justamente de un de un trastorno que puede ser un, una, una, un dolor neuropático, un dolor crónico eh, o mediado centralmente y que requiere entonces una farmacoterapia, pero la pero esa farmacoterapia lo que espera es, o sea, lo que busca es una respuesta, una claro. respuesta del organismo. Si el organismo está bloqueado, si el organismo no, no tiene capacidad de depurar de y de eliminar toxinas, si el organismo no tiene unas vías como son los meridianos que estén eh, libres de, y despejadas para que la, la, la energía recorra el organismo y se, y se autoequilibre, entonces no va a pasar nada con la farmacoterapia. Y la farmacoterapia, en cambio, ¿Y si la farmacoterapia
0: se va perpetuando, va, va, va perpetuándose en el tiempo. No, y y no solamente y eso.
1: vamos a tener sí. que ir subiendo la dosis para tener el, mes, el, el, el mismo efecto. Sí. Y con sí. eso, lo que hacemos es intoxicar o eh, empantanar más, la, más. Matriz, la matriz extracelular.
0: Entonces lo que hacemos sí.
1: es al, al aliviar de carga tóxica al organismo, los fármacos responden de manera mucho más rápida a menos dosis y en algunos casos, que es lo que siempre apuntamos, eh, idealmente que el paciente después deje de tomarlo.
0: Entonces, eh, si, eh, eh, si contextualizamos en, en la pregunta que, que era el título de, este, de esta entrevista contigo, eh, eh, ¿sirven las medicinas complementarias? Definitivamente sirven. Absolutamente. Eh, y eh, una, una de las herramientas eh, que además, yo vuelvo a enfatizar que una de las herramientas eh, sí. Eh, clínicas muy importantes cuando utilizamos y cuando complementamos con medicina complementaria, eh, una de esas herramientas es eh, desintoxicar el organismo, la matrix extracelular. Entonces, lo que, lo que, solo para redondear, eh, lo que tú estás eh, graficando es que si este territorio biológico lo alivianamos de todo el peso que tiene y además le damos la posibilidad a los distintos sistemas de echarse a andar, de desbloquearse, entonces el medicamento va a ser más efectivo y la dosis más baja y al mismo tiempo vamos a conseguir... Eh, Eh, limitar en el, el, el tiempo el uso de ese medicamento, ¿verdad? ¿Cómo, van a, cómo hacen en la clínica ustedes la, esa transición? Vino, por ejemplo, yo le, mientras se te fue la señal, yo estaba, por ejemplo, contando la historia de, clásica que viene el paciente ya medicado con pregabalina eh, y pesquisamos que tiene una serie de elementos en su vida cotidiana y en su historia clínica eh, que hacen que nosotros digamos, ah, por aquí sí podemos intervenir. ¿Cómo... ¿Hacen ustedes en la, en, la, en la clínica de ustedes, en la universidad, el, esa transición desde este paciente que llega medicado, bloqueado, etcétera, hacia bajar esas dosis, mejorar la condición y terminar con el tono?
1: Bueno, primero, lo primero que hacemos es, es eh, registrar una historia de vida lo más completa posible. Y, y hago hago hincapié y pongo comillas en historia de vida y no una historia clínica ¿Ya? exactamente la historia clínica está referida específicamente a las a las competencias disciplinarias si nosotros si yo hago una historia clínica me voy a basar solamente en el territorio craneofacial maxilofacial y la historia que en ah. este contexto involucra cuando yo hablo de una historia de vida voy mucho más allá y tú lo sabes mucho más sí. profundo incluso en, la, en, en los eventos traumáticos que pueden haber ocurrido en sus generaciones anteriores bueno sí. y eso y eso ha, eh, establezco entonces una, una relación de su estado de su estado actual con esos eventos o historias eh, y situaciones de trauma o situaciones de conflicto que pueden estar manifestándose, por ejemplo, en síntomas. ¿Qué síntomas? Síntomas de por, por sistema. En general, uno habla de sistema. Entonces, eh, en el sistema, que es lo más común, que nos toca el sistema eh, digestivo, ¿no? Sí. Y, vencer, y, ven, y empezamos a preguntar a propósito. Y uno sabe que hay correlaciones. Y hay, en este momento, situaciones donde se hay evidencia que se muestra como Eh, el bruxismo puede estar relacionado con reflujo flujo gastroesofágico sí. y claro. también eh, los trastornos de la cefalea o los problemas de, de, de dolor por eh, un problema de sobrecarga hepática o, eh, o estreñimiento si hablamos de, sí. del sistema digestivo bueno y ahí tenemos ya al, al encontrar positiva esa, esa relación, ya tenemos una tarea que hacer del punto de vista bioregistador claro. y del y punto bien, vista bien. de vista la, de la depuración Y de ahí claro. seguimos con el sueño, seguimos con la, el tema de, eh, de, su, de, su, de su estado eh, psicoemocional, de lo relacional, y, y van surgiendo un montón de información que se escapa de, muy por lejos de la historia crítica. Y entonces muy empezamos, lejos. empezamos a, ver, a hacer esa relación y empezamos entonces a ver cuánto de eso está siendo abordado por El, el el modelo médico, ¿no? medicamentoso y sí. cuánto y no. Y eso que no, entonces nosotros lo complementamos. Por eso que siempre hablamos de, y, claro, y esta experiencia claro, no alternativa, sí. no, no no sacamos los medicamentos que está tomando, no dejamos que el paciente No, al claro. Todo lo contrario, el paciente tiene que seguir la indicación de su médico y o, ojalá le diga que está en este tratamiento y que porque muchos pacientes no lo hacen por temor a que el médico le diga que qué está haciendo, está haciendo puras leceras, que, que no sí. se sucede para nada. Entonces, esa parte, es un secreto
0: para el médico.
1: Esa parte es la que por eso que es muy importante generar redes y nosotros establecer vínculos con médicos, kinesiólogos, fonoaudiólogos, que sean integrativos. Sí.
0: Claro, que comprendan lo que estamos haciendo y que no... Porque si no, no sirve. No, no, hay, no si, hay comunicación si no son,
1: ahí. Y si no lo son, claro. Claro, tendrán que... Y buscaremos la, la estrategia de cómo comunicarnos con ellos y que entiendan que, además, el, cada vez más los derechos y derechos del paciente hace que el paciente decida cuál es sí. su enfoque. Y la idea justamente no es eliminar ni, ni, ni que el paciente deje su tratamiento médico. No, al contrario. Sí. que siga, pero que es que, que el efecto que se busca con eso con esos tratamientos y con esos fármacos sea el indicado y no caigamos en las reacciones adversas al medicamento que muchas veces sí. obligan al médico a indicar otros medicamentos, otros medicamentos para eliminar sí. los efectos adversos de los primeros que indicó. Entonces, en vez de depurar el organismo. en la medida que surgen los efectos adversos por, por la intoxicación que se va generando crónicamente con sus primeros medicamentos aparecen más medicamentos entonces esa lógica sí. es la que nosotros tratamos de romper y no, y no lo hacemos con otros medicamentos o sea, podemos no, usar claro. podemos usar, la causa. Podemos usar eh, bioregulación homotoxicología pero generalmente lo que hacemos es estimular al organismo de que reaccione de manera lo más rápida posible y en eso, la terapia neural en este momento, es el, sí. el, el tratamiento más potente, ¿ya? Y, sí. y uno dice, ¿pero por qué tan potente? Bueno, porque utiliza un fármaco, que es el anestésico, pero entonces sí. tan baja, tan baja, que produce cambios que son que están dentro actualmente ya de la, de, de, de la explicación de, eh, no sé, de, la, de los campos eléctricos, de los campos cuánticos, de los entonces... el efecto que se produce con una pequeña infiltración, claro, la, no una fascia, además es una fascia, es, decir, es subcutánea, subcutánea una fascia sí. perimuscular, sí. ni siquiera una, una función profunda. Y eso puede producir un cambio tan grande que el paciente se le mejora calidad del sueño sin necesidad de otro fármaco. Entonces, en ese caso, sí, claramente hay un efecto. Y, la, y hay que pensar que la terapia oral de alguna manera heredó muchas de sus terapias, de sus técnicas y de los puntos que elige de la acupuntura Sí. porque son prácticamente sí. los mismos
0: Sí claro, eh, son conceptos que se superponen eh, y que son muy interesantes porque también en esos mismos puntos nosotros podemos ocupar medicamentos eh, multiobjetivos eh, además de la terapia neural para hacer la biopuntura
1: Ah, claro, es, y, la, y la homociniatría.
0: Y la homociniatría, exactamente.
1: O sea, que es, es más específica de, de los
0: puntos de agricultura.
1: La cantidad de técnicas que se pueden utilizar, mínimamente sí. invasiva, y nos estamos agregando más fármacos en, en nuestra terapia. Claro, claro. claro. Entonces,
0: eh, entonces claro.
1: Hay, una, hay una ventaja muy grande.
0: Ahora, en, en tu experiencia eh, clínica. ¿Cuáles son los sistemas que normalmente están involucrados? Eh, ya nombraste uno que yo te diría que yo pienso que es el más común, que es el digestivo. ¿Cuáles son lo, los sistemas, claro, el lejos, por lejos? Eh, sí. si, el primero que uno pregunta, bueno, a ver, varias preguntas respecto al sistema digestivo. Eh, después del sistema digestivo, ¿cuáles son los sistemas que tú has pesquisado en la clínica que están más involucrados en... en este envoltorio del dolor crónico que, que no es abordado por el medicamento para el dolor central, llámese por ejemplo pregabalina, lo nombro porque porque es lo que normalmente conocen los pacientes, lo que normalmente les han recetado. Mm. Puede haber otros medicamentos. Pero, ¿qué es, eh, ¿qué es lo que tú encuentras en la clínica más común? Y esto un poco para orientar a, a nuestros amigos a pensar que no es, bueno, Eh, lo primero que tienen que ver es cómo está su sistema digestivo. Y cómo, ¿Cómo están los otros sistemas?
1: Mira, los otros, el, el otro sistema que se ve frecuentemente eh, vinculado a la, a, la, a la perpetuación del dolor eh, es el, 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 el sueño, digamos. El sueño como, como una función biológica, ¿no? Hay, un, hay trastornos de sueño que están eh, directamente relacionados a la, a la presencia del dolor. Eh, y, y si uno piensa, eh, cuando hablamos de bruxismo, estamos hablando de un trastorno de sueño. El bruxismo sí. de sueño es un trastorno de sueño que se manifiesta de una manera y que puede o no puede tener dolor. Cuando el paciente dice tengo bruxismo porque me duele la mandíbula, si bien es cierto, sí puede haber una relación entre el bruxismo y el dolor, sí. pero no necesariamente. Y hay muchos pacientes que tienen bruxismo y no tienen dolor. Y
0: no tienen dolor.
1: Sí. ¿Ya? Y, y, pero sí te, pero sí hay un trastorno de sueño detrás de fondo y ese trastorno de sueño entonces hay que hay que indagar más a propósito de si hay insomnio o sea si hay si el, si el, el sueño se ve o, o lo percibe como algo que está alterado que no que no le permite eh, Recobrar su energía que hay que, que, que persiste de, de, de fatigado en el día y en la noche a lo mejor está prendido, o sea, tiene, un, tiene un... del ciclo circadiano, eh, o, por ejemplo, que eh, se levanta muchas sí. veces en la noche, y eso para, para, para esa persona lo considera como normal, es normal ir, no sé, cuatro o cinco veces al baño, no es normal, sí. o, o que no, no normal. Cheque, dice, no, yo soy, tengo un sueño muy liviano, apenas escucho música y respeto, como que es claro. constitucional, no, eso es una relación, claro. es, es un problema, Porque mientras más profundo es el sueño, sobre todo en la segunda mitad del sueño, mientras más cantidad de sueño ren, más eh, regeneración hay del, del, del cerebro y de, de las neuronas y de, y de y la capacidad cognitiva. Eh, entonces, el no soñar nada, o sea, no sé que yo no sueño nunca, nunca tengo un sueño. Eso es un problema, porque si no sueño, significa que no, a, lo, a lo mejor lo Pero que no
0: hemos, un dinero, lo tengo claro. exacto,
1: la cantidad de tiempo de sueño profundo. de tipo REM, que es el que me da esa característica de irrigar el cerebro y permitir regenerar las capacidades cognitivas. Entonces, así como también si yo duermo, me, me acuesto muy tarde, después de las, no sé, 3 de la mañana, 4 de la mañana, eh, evidentemente va a haber una serie de momentos, y ahí te, lo, lo, lo interesante de vender o, o inclu, incluir en esto la cronobiología, de, esa, de que sí. en ciertas horas específicas de el de la, del del día y la noche ¿Y se van secretando se secretan sustancias hormonas neurotransmisores que si se pasó la hora ya no está no está claro ¿Sí? y eso claro. es mucho y por eso es importante la, el conocer también las otras las otras concepciones y que no es
0: recuperable eso de que voy a recuperar Exacto. el sueño no es recuperable no, claro.
1: y hay que tener presente que eso también está dentro de la de la de la cultura y de los conceptos tradicionales de las medicinas ancestrales. Entonces, el, el, sí. el, la, la cronobiología y la relación con los órganos en determinadas en horas específicas están ya mapeada en la medicina china. Entonces sabemos, por ejemplo, que a las 3 de la mañana es la función hepática. El hígado está bien. Sí. Y sí. si, si yo me acuesto después, no voy a tener una, una buena capacidad depurativa del hígado. Entonces, para tener una buena capacidad depurativa y por tanto tener esa capacidad de desintoxicarme, No a esa hora hay que estar durmiendo. No puedo trasnochar, sí. no puedo. Necesito acostarme temprano. Y así estar durmiendo a esa hora. Y en un sueño no superficial, profundo. Entonces profundo. hay una serie de, 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 de elementos que, que vienen a fundamentar lo que se denomina la higiene del sueño. Entonces nosotros no damos sí. fármacos para el sueño. No damos eso.
0: Lo que no, hacemos claro.
1: es indicar.
0: Propiciar.
1: Propicia claro. a través de la confundura, a través de moral, claro, la, bi la bioregulación y sí. la higiene del sueño para que el, el paciente adquiera nuevos hábitos saludables sí. en el buen sí. dormir. ¿sá? Bueno, eso, como un, un, como sistema, el sueño está relacionado directamente con el sistema nervioso. Y ahí el, el dolor, uno de los elementos que está siempre perturbado cuando hay persistencia y hay... Eh, hay eh, neuroplasticidad central del dolor, es eh, la paticotonía, que es además claro. el núcleo central del de, 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 el fundamento de la indicación de la terapia. Se, se, espérate, ah,
0: perdón, se cortó el audio y hubo algo que muy interesante que estabas diciendo que no se escuchó. La, la simpaticotonía. Vuelve, por favor, a la simpaticotonía.
1: La simpaticotonía sería esta, eh, esta eh, desregulación Estado. del sistema autónomo, sí. donde no sí. existe esa, ese balance de estar con el sistema simpático activo, que sabemos que se libera a partir de las 6 de la mañana, con, con, el, con el cortisol, y después, a las 6 de la tarde... empieza de, a decrecer para que active el parasimpático. De tal manera que durante la noche sea una eh, sea el parasimpático el que esté primando en nuestra en nuestra eh, eh, fisiología. Y de esa manera tener el descanso suficiente. Cuando no tenemos eso, por ejemplo, el trastorno del sueño en general, pero también cuando, cuando sufrimos dolor, entonces ese esa, esa descarga simpático-tónica constante... lo que hace es, es mantenernos permanentemente en un estado de estrés. Es decir, de propiciar nuestro, nuestra huida o lucha. Porque eso es lo que hace el, el sistema simpático, fundamentalmente. Nos prepara o nos anticipa al cuerpo para pelear o para arrancar. Porque Recordar
0: así, además, sí, perdón, recordar pero, además después, que tenía
1: peleas... la, la, la amenaza, ¿no? Que existe una amenaza, sí. eso es lo que asume.
0: Y Recordar que pelear es eh, con puños, con piernas, eh, las patadas y, y los con los dientes. Exactamente, pelear es también con los dientes. Y, y, y ahí hacemos el link con el, con el, eh, con el bruxismo, ¿no? Ah, sí. eh, la, ¿cómo, eh, ¿Cómo haces el enlace eh, entre todo esto que nos has conversado y la actividad física, o ver su sedentarismo, ya que hablamos de sedentarismo masticatorio. Ah, eh, claro. ¿Cómo asistiría el sedentarismo masticatorio al bruxismo? Si es que lo miramos desde ese punto de vista, o mirándolo en buena, ¿cómo sería una masticación virtuosa eh, y el bruxismo? ¿De qué manera pudiéramos hacer el enlace?
1: Mira, el, el principalmente la actividad física lo que genera es activar o movilizar Eh, la gran red eh, fractal de microtúbulos que, con, que conforman las matrices extracelulares, y particularmente las fases. Ahí las fases son las que las que la, la, las que reinan en el, en el tema de la, de, de la actividad física. Y entonces cuando hablamos de actividad física no es eh, hacer un deporte o hacer o, o, o una cosa como, eh, de, de, ¿cómo se llama?, deportista de... ¿De alto rendimiento? No, simplemente alto rendimiento, moverse. Claro. Moverse. Claro. Moverse ¿para qué? Para que haya una, un bombeo, para que haya una movilización, para que las matrices de celular, en vez de estar en estado de gel, esté permanentemente, o, 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 o en, 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 recurrentemente, en estado de sol. Cuando uno tiene fiebre, lo que ocurre es que se solifica, no de sólido, sino que de sol. se hace más licuado esa matriz extracelular. Cuando, cuando yo tengo fiebre, cuando yo aumento mi temperatura. Y eso tiene una, una finalidad biológica, que es, aumentar, es aumentar que lo, las células pasen de la sangre y se metan en, la, en, la, en el intersticio, en la, en la matriz, y se movilicen a través de las fibras. Pero para que eso ocurra, tiene que haber mayor cantidad de líquido. O sea, tiene que haber, estar más más, eh, más acuosa. Y por eso es que sí. Y por eso que vemos si estamos con gripe, estamos enfermos, tenemos que hacer cama. No podemos estar de pie. Hay que estar acostados. Para que ocurra sí. ese fenómeno de estado de sol, que permita que haya todo el movimiento del sistema inmune, y las células y todo lo que dice, que, que actúen. Si yo estoy en gel... Para es,
0: detoxificar, es, para es, movilizar en, células en, inmunológicas. Es, sí.
1: Exacto. Entonces cuando hacemos actividad física, lo que estamos haciendo es llamando a lo mismo. estamos generando un estado de mayor de mayor eh, flexibilidad a nivel de la matriz si no hago ejercicio y si me estoy todo todo el tiempo sedentario o si eh, eh, o si en, en la matriz extracelular está como empantanada está, está más solidificada pero llamamos en, la, en, la, en el en el sistema coloidal más gel que sol Sí, eh, está sí. polimerizada entonces las células no van a pasar por ahí no hay líquido no hay no hay una y por lo que...
0: tanto no van a llegar al objetivo que es eh, los distintos tejidos que están siendo infiltrados con virus con bacterias con toxinas Y
1: llamando al organismo se va a encargar si que no está eso se va a encargar de solidificar más o sea que quede más empantanado porque de esa manera aísla la toxina o lo que haya de manera crónica Y por eso es que pasamos de enfermedades que son agudas, exudativas y, y muy sintomáticas, a las que son crónicas, incluso degenerativas, y podemos llegar a, a tal cáncer.
0: Sí. Eh, se nos hace poco el tiempo, pero, pero te quiero preguntar cómo... Eh, yo estoy fascinada terminando mi diplomado de selectividad alimentaria, donde eh, hemos tocado... Eh, permanentemente el tema de la integración sensorial, que nosotros en la odontología y en muchas profesiones el, la abordamos cero. Y la integración sensorial, eh, cuando hablamos de, de ejercicio, también estamos hablando de integración sensorial. Y ahora te voy a preguntar eh, muy intuitivamente, ¿qué piensas tú? Yo tengo una opinión al respecto, ¿qué, pero ¿qué piensas tú, que también tienes mucha experiencia en, en medicina complementaria? en esta área. Eh, ¿Qué piensas tú? Eh, respecto de eh, eh, que si, el, dado que el bruxismo, ya que estamos hablando de bruxismo, dado que el bruxismo tiene muchas aristas, tiene muchos motivos. Eh, yo pienso que uno de los motivos del bruxismo es que es el sedentarismo mismo. El hecho de que no le estamos dando al cuerpo la, las, eh, las los estímulos sensoriales que necesita, porque el cerebro Que no ve, porque el cerebro no ve, eh, está, busca permanentemente estar monitoreando de a ver dónde está la pierna, dónde está el brazo, dónde está tal músculo, dónde está tal sistema. Por eso es que cuando los perros duermen dan saltos en distintos lados y las guaguitas también, porque el cerebro está monitoreando, eso es lo que está haciendo. Eh, tú pensarías, eh, yo lo pienso así, pero tú pensarías que Eh, este es el hecho de, 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 de estar sedentario y estar comiendo además azúcares que polimerizan más todavía la matriz extracelular eh, le estaría restando estímulos eh, sensoriales al cuerpo y, y por eso el cerebro recurre a lo fácil que es apretar los dientes, por ejemplo. Pensarías tú eso?
1: A ver, hay, hay una, cuenta, te digo desde desde lo desde el ortodoxo, ¿no? Se, sí. se, se considera que uno de los de los eh, factores que genera precisamente eh, la actividad de bruxismo y la y la piedra dientes especialmente los niños, son las menilzantinas, y particularmente las derivadas de el cacao, que o sea el chocolate, yeah. las, las, eh, la teofilina y la cafeína y, el, el, la, y los azúcares. Por lo tanto, habría una relación desde el punto de vista de la eh, farmacodinamia y de la metabolización de esa sustancia a nivel central que activaría la, el, el, el apretar los dientes. O sea, eso desde el punto de vista de, la, de lo que se ha visto en la evidencia científica. Ahora, lo que yo pienso además, por lo que conozco desde el, en la interpretación que hay de, la, de las medicinas complementarias eh, es que El azúcar es una sustancia que altera de alguna manera la, eh, la, los mecanismos de distribución o de, o, de, o de flujo de la energía para la medicina china, que es el vaso páncreas. Por eso es que la diabetes está vinculada también con la presencia de, 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 o la metabolización de, de la glucosa. Entonces, ahí uno ve cómo Desde lo ancestral y desde la interpretación de las medicinas eh, sí. tradicionales y convencionales, el mecanismo es parecido o por lo menos se explica el por qué hay una relación. Aunque, aunque sí. no exista todavía cual el paper que te diga que no esto sí o no.
0: Claro, no. Pero, no, sí, no, está, sí, claro.
1: pero sí está la explicación desde la otra mirada eh, y que, por lo tanto, en el caso de si uno va a tratar el marxismo, no puede no considerar esos aspectos. cuando va a ser la recomendación? ¿ya? Así como el tema de las pantallas, así como el tema que, que, que genera entonces sí. menor, menor, menor o sea, mayor luminosidad sobre todo con la luz azul y por lo tanto la menor producción de melatonina algo que sí está confirmado y comprobado que ocurre, pero esto también o sea, el, el hecho de que un niño consuma azúcar, lo hace hiperactivo lo hace hiperactivo no solamente para los dientes y para la mandíbula en general y, y genera sí. trastorno trastornos de sueño porque impide que logre estados de relajación y, y entonces recomendación evite los azúcares y, y enséñele o eh, hagamos con él eh, el que aprenda técnicas de relajación técnicas de meditación el mindfulness en estos momentos hay una, una línea muy potente sobre todo en el psicólogo eh, sí. para eh, eh, enseñar o entrenar a todas las personas, incluyendo los niños, en meditación. En meditación, sí. en respiración de calma. Es decir, que yo pueda controlar, el, la, al, al, controlar de manera autónoma mi sistema nervioso simpático, estimulando el sistema vagal-ventral, solamente calmando mi respiración y generando coherencia respiratoria, cardiorespiratoria. Entonces, cuando yo hago una respiración profunda y lenta bajo mi ritmo cardíaco y por lo tanto cambio el switch del simpático al parasimpático simpático de manera autónoma yo claro no, no, no me dejo dominar por el sistema simpático que actúa simpático. automáticamente sino que yo yo lo yo voluntariamente pongo el ritmo y ese y, ese, y poner el ritmo significa sí. calmar centrarse Eh, estar estar eh, aquí y ahora y empezar a hacer una práctica de respiración profunda, consciente de, de lo que está pasando si es que los pensamientos adentro estén dando vuelta, para justamente cambiar el switch y, y, y volver a un estado de, de parasimpaticotonía cuando yo necesito eso. Entonces, prácticas de relajación antes de dormir, evidentemente son mucho más potentes, aunque igual las puedo ejercer para ya ir entrenándome y, y sabiendo sentir qué es lo que se siente cuando yo estoy nervioso y cómo yo me puedo calmar en forma voluntaria, por ejemplo, antes de una Como prueba, una herramienta, antes de un examen, ayuda para el dolor. Exacto. exacto. Sí. Y para el dolor es, también.
0: Es sí, para el dolor también. Es muy interesante lo que tú dices porque... Eh, Eh, apunta a esto de la, de la propriocepción y la interocepción, que son elementos importantes de la integración sensorial. Es súper importante. Entonces, el elemento que, que tú estás aportando, es la verdad es que es fundamental. Eh, porque eh, eh, le, si, si, si no logras conectarte a través, por ejemplo, de, med, de la meditación con tus sensaciones, ya sea eh, con las sensaciones eh, físicas, externas, eh, eh, y con las eh, sensaciones de, de los órganos, la interocepción, eh, entonces vas a tener una menor eh, posibilidad de, de respuesta frente a los estímulos, o de frentón, eh, simplemente no, no los percibes, eh, y, tus, y tus sentidos no, no perciben el... No perciben tu cuerpo, definitivamente. Eh, ese es un, es un tremendo elemento. Eh, nos queda poquito tiempo. Eh, ¿qué, ¿Qué otros elementos tú eh, pondrías eh, sobre la mesa eh, en cuanto a, a las posibilidades eh, de terapéuticas eh, o, o, o elementos que estén al servicio de las posibilidades terapéuticas? ¿Cuáles otros más?
1: Mira, yo creo que, yo creo que ahí todavía, eh, hay todavía hay mucho que, que podemos, podemos ocupar. ¿ya? Sí. En general, en general hay, hay herramientas dentro de la misma medicina china que, sí. que, es, que, que van más allá de la, de la acupuntura. Está, está el, 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 el conocer el eh, La, lo, lo maravilloso que es interpretar las eh, manifestaciones que tienen la, los cinco movimientos, ¿no? o sea, que se hablan también de los cinco elementos, eh, que están relacionados con los cinco órganos, y pero también cómo eso está relacionado también con cinco sabores o con cinco olores eh, y, que, y que uno podría con eh, pues las emociones y uno podría entonces usar no solamente los medicamentos, la aguja eh, o las eh, eh, o, o sustancias que vayan apuntando hacia el órgano específico, sino que también como en esa relación de, 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 de madre hijo, ¿no? ¿No? de la generación y la relación de dominancia sí. y contradominancia, que es como la estrellita, no, de los cinco elementos, sí. eh, tú puedes tú puedes eh, estimulando un órgano o estimulando un determinado olor o un sabor o, o una emoción
0: una emoción
1: controlar sí. la función del órgano que está afectado y no solamente con una aguja entonces ahí hay un, un conocimiento profundo de la medicina china que uno puede usar eh, en, 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 una, en una recomendación o en, en, eh, en un relato de autoayuda para que el paciente además se vaya conociendo a sí mismo y se ha dando cuenta de por ejemplo que no le hace bien andar de negro porque claro. eso afecta afecta el el, el, el cómo se llama el, el riñón pero sí podemos contrarrestarlo con eh, con un con, con, con una una polera o algo de color rojo ya y que sepa que claro. color rojo significa
0: Eh, eh, seamos prácticos, pongamos un ejemplo práctico eh, por el poquito tiempo que nos queda. El, 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 el sistema más afectado cuando uno le pregunta al paciente, bueno, tiene dolor crónico, en fin, etcétera? el más afectado ya sabemos, por lo que pesquisamos nosotros, es el sistema digestivo. Si te encuentras un paciente que tiene, qué sé yo, eh, X dolor, su sistema digestivo tiene X síntomas, eh. Síntoma, eh ¿Qué le recomendarías tú en cuanto a olor, color, eh, por ejemplo, coma alimentos de tales colores, eh, privilegie eso, además de muchas otras cosas más, ¿entiendes? No es que con eso va a aliviar el dolor.
1: Sí, mira, lo primero que vieron que si el, el paciente está afectado de sistema digestivo y, lo, y, y está sintomático, es porque está con una sobrecarga hepática segura, segura. Claro. Por eso es que lo, lo que hacemos en bioregulación, que tú también lo sabes y lo haces, Es que frente a un problema de estreñimiento o que o está o hay una mala digestión, lo primero que se hace es depurar el hígado. Lo, bien? lo primero, lo sí. primero es depurar, hacer una depuración en paciente. Sí. Entonces, si el paciente viene con eso, lo primero que hago es primero palpar el fondo del vestíbulo de los caninos.
0: Ya, bien.
1: Que la representación refleja en la cavidad oral. de los órganos relacionados con esa función, que son hígado y vesícula biliar
0: hígado claro, claro, hígado y vesícula.
1: Segundo, le pregunto, ¿cómo es su genio? Si me dice, o, 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 o le, le voy sacando un poco la información de que es medio mecha corta, sí. <risa> medio claro. donde, ¿no? entonces Pero me confirma joven. justamente que tenemos un problema hepático. ¿Ya? Claro. Y por lo tanto, sea. para poder ayudarlo tendré que recomendarle Que eh, coma alimentos verdes O sea, el color verde Que es el que le conviene Y por lo tanto, todo lo que tenga que ver con verde Que generalmente son todas verduras Son verdes Claro Eso es lo Póngase ropa verde
0: que que mire, mire un bosque Vaya a pasear al bosque
1: Exacto, vaya al bosque Pise el pasto a pata pelá, ¿Ya? A y, bueno, eh, y, y eso eh, haga me cada vez que venga, le, le venga su ataque de ira, respire profundo y controle a través de el, el, los otros órganos. Ahora, eso generalmente es como muy común. O sea, la mayoría de los pacientes que viene, que, que tienen trastorno digestivo y que cruza y que tiene dolor, tiene un componente emocional muy fuerte y muchos de ellos son o son iracundos o son víctimas de la ira de otros y pero son sí. reñidos entonces esta sí. ese ese esa emoción está permanentemente presente y, y por eso que todas estas herramientas que son como muy casi como de cultura general si uno dice no pues si sí, eso es como común pero eso lo dijeron los chinos hace tres mil años por eso claro. es común por eso que está dentro de lo sí. que es la sabiduría de la abuela porque tiene 3.000 sí, años de, ahí, claro. de la medicina china o de, los, de la Ayurveda de la India? Entonces, claro, es como recordar lo que ya se dijo hace mil, mil, mil años. Entonces, por eso es que eh, yo creo que todas esas cosas tienen un fundamento. Todas esa, esas recomendaciones que son como que aparentemente son como muy folclóricas resulta que se traducen en un bienestar al final donde sí. la eh, donde la La, la, la farmacoterapia o la terapia médica propiamente tal es como lo que se ve lo visible la punta del iceberg y lo de sí. abajo es todo lo que él está generando como cambio de estilo de vida lo que llama actualmente se llama sí. estilo de vida saludable ¿ya? que lo que sí. pasa es que en este caso se va se busca en forma específica para eh, para el, para el problema que el paciente tenga ¿no?
0: claro Es lo que eh, a lo que nosotros apuntamos mucho en las medicinas complementarias. No nos queda nada de tiempo porque tenemos que conseguir dejar grabado este live, esta, esta conversación. Eh, Juan Carlos, te doy las gracias. Nos queda nos quedamos al debe, vamos a tener que hablar de bruxismo <risa> en algún minuto. Sí, porque, porque, ya vamos a encontrar y, y, una
1: fecha. Porque bruxismo es un tema. Sé, ¿Ah? la, la, el tema de, de, la, de la zona de refleja de los órganos a nivel de la calle oral. También, sí, es que nos están preguntando.
0: Servicio. Vamos a tener que hacer un live de terapia odontofocal o de odontología odontofocal. Lo vamos a hacer. Es una promesa. Vamos a buscar la fecha porque hay mucha inquietud respecto de eso. A mí me preguntan mucho también. Así que te dejo desde ya inventado para eso. Vamos a buscar la fecha. Eh, muchísimas gracias. Gracias amigos, recuerden que en sedentarismamasticatorio.cl va a estar, eh, y en el Spotify, Juan Carlos, para que tú sepas y le cuentes a tus pacientes, a tus alumnos, buscan Sedentarismo Masticatorio y este live va a estar ahí, eh, en, eh, lo van a encontrar. Así es que, esta conversación. Así es que, muchísimas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad porque nos quedó mucho pendiente.
1: Gracias a ti, Paulina, por la invitación y a todos quienes pudieron escucharnos.
0: Gracias Era a todos. Casa.